0: Olá ouvintes! Começando mais um episódio do Tati Clinicagem, um seu podcast de revisão e atualização de temas em clínica médica. Meu nome é Joane Alves.
1: Meu nome é Pedro Magno. E eu sou o João Mendes.
0: Finalmente, primeiro episódio de 2023, né? Exato. Inaugurando.
2: Depois de um recesso, né, João? A gente Sim. colocou ali os dois episódios ali pra só
1: preencher a lacuna, mas agora tá na hora de episódio original. Exato,
0: é. com o caso clínico.
1: Já, já perdi a conta de há quantos anos a gente tá fazendo o podcast aqui. Quando, agora eu tenho que parar <risos> pra pensar, assim. Quando é que começou mesmo? Foi 2020, 2019.
0: Isso é um bom sinal, João. E pra começar bem o ano, nós vamos começar com o caso clínico.
1: Bom demais. E é um caso clínico, jogo que
2: muito ouvinte vai olhar o título e vai achar que não precisa ouvir, porque já domina essa queixa.
1: Eu vou te falar que tudo... Que eu aprendi que é importante de dor de garganta, eu aprendi depois da faculdade, tá? para começar, né? É para começar. começar. Então é uma queixa que é muito comum,
2: e a real é que ela é tratada de maneira é, é, meio Menor.
1: leviana, assim, né? Men como já diria Reginaldo Rossi, né? Leviana. Ah. Leviana, Le é, é, mas menosprezado.
0: Realmente começamos o ano, né, é, com o João citando cantando. Citando o
2: rei, o rei Exato. do Brega. Então, para quem estiver aqui assistindo o episódio A gente quer desafiar vocês aí até o fim Porque tem vários aprendizados interessantes Aqui nesse caso clínico, né?
0: Exatamente E a gente convida vocês a Além de, né Ouvirem toda a discussão Vocês pausarem À medida que a gente vai Dando as alíquotas de informações para também refletirem, pensarem em pós-diagnósticas, o que vocês pediriam de exames complementares, e aí seguindo até o desfecho final.
1: E lembrando aí para o ouvinte que não ouviu nenhum caso ainda, a Joane, que vai apresentar o caso, ela sabe o caso, eu e o Pedro, que nós vamos discutir, a gente só sabe a queixa, aqui no caso, a síndrome, né? Que no caso, é dor de garganta. E a gente vem aqui tentar montar uma abordagem dessa informação útil para vocês.
0: Exatamente. Bora?
1: Vamos, vamos. Bora.
0: Então, nós temos uma mulher de 22 anos de idade que começou com quadro de dor de garganta e ela observou no dia seguinte já a de uma secreção purulenta. Purulenta, um dor para deglutir. Ela foi ao pronto-socorro e lá foi prescrita antibiótico terapia, foi iniciada amoxicilina. Ela não tem nenhuma comorbidade, não tinha nenhuma história prévia de internação hospitalar ou de cirurgia. Cinco dias após o início desses sintomas, ela persistia ainda com o incômodo, com aquele mesmo quadro. Mas ela começou a ter dor cervical importante. E isso fez com que ela fosse novamente ao pronto-socorro. É isso.
2: <risos> você vê que a Gela veio na maldade, né? Essa risada é de quem tá escondendo é. algo, né? Peguei você. Né?
0: Ah, o Pedro fez uma cara que teria, tinha que ser gravado. Tinha, tinha, tinha.
2: Mas... Acho que a gente já tem bastante ponto pra discussão aqui antes da gente destrinchar a queixa atual é. dela, né? Só essa história do antibiótico que ela mandou pra casa, será que não precisa?
1: Mas começando pelo começo, né, João? É. A primeira dúvida que eu tenho aqui, Pedro, é se ela volta no mesmo serviço que ela foi atendida.
0: No mesmo serviço, João.
1: Porque, tô perguntando por causa do prontuário, né? Porque eu acho que esse prontuário vai ser útil pra saber como é que tava no dia que ela veio, como eram os sinais vitais e tudo mais. Mas fala aí, Pedro.
2: Acho que quando a gente tá diante de uma queixa de dor, a gente já tem episódio de dor abdominal, dor torácica aqui no TDC, a primeira coisa que a gente pensa é que tem causas de dor que a pessoa chega no pronto-socorro que são ameaçadores à vida, né? Isso. Então antes de pensar em causas, em zóster causando dor torácica, a gente tem que pensar em infarto, né? Uhum. E por aí vai. E acho que aqui na dor de garganta, por mais que é uma questão muito comum, a gente tem que pensar que existem causas que começam com dor de garganta, mas que pode ser
1: muito grave, né? Exato. Eu acho que aqui dá para dividir essas causas graves em dois tipos, né? Ou é uma causa grave porque está obstruindo a via aérea. Beleza. E aí pode ser qualquer causa, mas ela está levando a uma obstrução de via aérea. Ou é uma infecção profunda, né? Algo que está invadindo os tecidos ali, ao redor da via aérea e tudo e por isso pode gerar complicações mais graves. Então, ah, o primeiro ponto de obstruções,
2: se a nossa paciente tivesse sinais né, de dor aquela voz que nos tivesse uma coisa atrapalhando ela de falar, não consegue engolir saliva começa, Isso, começa a babar, né? Então isso tudo é um sinal de que pode ter uma obstrução Que começou com uma dor de garganta E deve estar evoluindo mais grave E o segundo ponto de preocupação aqui São os pacientes com infecções mais invasivas, uhum. né? Começou com uma infecção mais simples Mas evoluiu para abscesso e aí o paciente pode fazer bacteremia, toxemia, sepsi por, por pelo próprio
1: abscesso porque está invadindo estruturas mais profundas, evoluindo para mediastinite, por exemplo, né? Exato. Então essas complicações invasivas são o abscesso peritonsilar, né, pedro retrofaríngeo, a tromboflebite séptica da veia jugular, são coisas que acho que a gente deve entrar dependendo se o caso evoluir mas os sinais que tem que ficar ligado nisso é quando tem colo, febril, que a nossa paciente tem, né? Dor do pescoço, distorção da anatomia, se você olha e vê que tem algo muito assimétrico, os próprios sinais, às vezes, de obstrução da, da via aérea podem ocorrer, ou a toxemia, como você falou, os sinais de sepsis, né? Então, João, nesse primeiro
2: momento, assim um reconhecimento de padrão, ela tem alguma coisa de obstrução de via aérea, alguma coisa de toxemia pra gente pensar que ela tem que ser conduzida numa sala de emergência ou dá pra gente ir avaliando a dor de garganta dela aqui?
0: Nesse momento ainda não Pedro, ela tá estável clinicamente sinais vitais não tem nenhuma alteração e é, não tem nenhum sinal de toxicemia também. Nem febre. Nem febre
2: e Nesse momento, você é. viu o que ela falou é. ali? Nesse tá. primeiro
1: momento? Ela é misterioso.
2: Ela tá cozinhando é. alguma coisa aqui, tá, né? Mas demais. beleza acho que então nossa paciente a gente continua atendendo ela no consultório e é um feijão com arroz é né? uma dor de garganta uma coisa que é muito comum e agora a gente vai tentar achar a etiologia a causa dessa dor de garganta para poder tratar
1: isso Pedro acho que no nosso segundo passo aqui na no nossa abordagem da dor de garganta passada as causas ameaçadoras é pensar em confundidores, né? E aqui, confundidores são principalmente coisas que não são o clássico de dor de garganta, mas que se você não parar para pensar que pode ser algo diferente, você pode acabar passando batido, né? Isso
2: faz parte do exame físico ali, né? Ver se tem alguma úlcera oral que a pessoa tá achando que era dor, alguma úlcera em alguma região. Ou o paciente que tá com a dor, na real, é no pescoço e pode ser uma tireoidite. A dor de garganta é acompanhada de uma pirose e o paciente, na real, tem doença do refluxo. Então, pensar que não necessariamente a dor de garganta é o problema, é uma dor ali no local, uma dor acompanhada de outra coisa que não é bem a garganta.
1: pós estubação, né? Pode ser aí uma, uma causa também de, de, de dor de garganta. Essa história da tiroidite, né? Às vezes o paciente chega mesmo falando que tá com, com dor para engolir. Lembrar que tiroidite muitas vezes é precedida por uma infecção respiratória, que pode confundir também. Porque a pessoa tem uma infecção respiratória e diz que não, continua com dor de garganta, às vezes. É a tiroidite que foi precipitada por essa infecção. E eu já vi também a pessoa... porque era uma dor de garganta que não melhorava nada? Fazerem uma tomografia de crânio e pescoço com contraste. E na tiroidite, né, como vai iodo no contraste, isso pode atrapalhar a cintilografia e atrapalhar o diagnóstico. Então fica ligado. Se essa é uma hipótese, o paciente bota a mão no pescoço, aqui na frente, dói quando você palpa. Então fica ligado nisso. E a... Tiroidite pode dar tireotoxicose, que pode fazer febre e confunde mais ainda com o quadro infeccioso. Pronto. Aí
2: bagunçou tudo, né? Aí bagunçou tudo. Acho que a ideia é só o, é, o nosso ouvinte examinar o paciente, ver se tem alguma coisa que chama mais atenção ali do lado. E aí, passados confundidores, nosso terceiro passo aqui... Então, primeiro passo, causas graves. Segundo passo, confundidores. Terceiro passo é, estamos diante de uma dor de garganta, provavelmente uma faringa amidalite. E a grande dúvida é, essa faringa amidalite ela é viral? ou ela é bacteriana. E quando a gente bota viral bacteriana uma de cada lado, a gente tá falando principalmente de vírus mais simples como adenovírus, é a influenza, para influenza, e no contexto atual, o COVID, pode fazer dor de garganta. Uhum. E do lado bacteriano, a gente tá falando do piógenes, né? Do estreptococo piógenes, que é o principal grupo aqui. Então, esse é o principal momento de diferenciação. Isso
1: é uma causa viral ou isso é uma causa bacteriana? Boa, Pedro. Acho que esse é o grosso das fichas verdes e amarelas do PA, né? Se a gente... Sala vermelha é infarto, é AVC aqui, dor de garganta... É o grosso aí da ficha verde e amarela? E, de fato, essa dúvida ela é bem importante de ser respondida porque muda completamente o tratamento. É, aqui a gente está falando nas causas virais de fazer sintomáticos e nas causas bacterianas de fazer antibiótico. Eu acho que, assim, primeiro ponto é dizer que as virais são extremamente mais comuns que as bacterianas, né? Então é muito mais comum não dar antibiótico do que dar. Exatamente. E que assim, o quadro viral, ele vem muitas vezes com uma síndrome viral. que aí já vai te dizendo que é uma infecção viral. Exemplo, conjuntivite, rinorreia, obstrução nasal, tosse, às vezes um exantema, úlceras orais. Isso tudo são indicativos de que o quadro é viral. Tá? A febre, quando ela existe, ela é baixa, tá? excetuando o Covid e influenza, que podem fazer uma febre mais alta. Então, lembra disso.
2: E já do outro lado, né, João? Quando, o, quando é que a gente começa a suspeitar de bacteriano, né? Eu acho que uma maneira de você pensar qual é o perfil clássico do paciente que tem uma clínica de faringite bacteriana é você lembrar dos pontos que a gente tem no critério de Center, tá? Uhum. São os critérios que foram estabelecidos pelo Bob Center, que é um chefão da clínica médica lá nos Estados Unidos... Tem um Twitter bem movimentado, ele, né? É, o, arroba Mad Rents, né? É, é, é engraçado que toda vez que alguém fala sobre faringite no Twitter, alguém fala assim, e aí, e aí, cara? O que, que você tem a dizer sobre isso? <risos> o novo critério é o nome do cara, né? É, o nome, e aí ele deve ser perturbado, né? Ele deve andar na rua e as pessoas falam fala sobre faringite <risos> é, agora. Exato. Mas. mas o ponto é que nesse critério, ele fez um trabalho tentando criar esse score que tentasse encontrar os pacientes que fossem mais prováveis de ter infecção por o pyogenes, né? Uhum. E aí, dentro desse score, o que ele pontuou foi o seguinte, tá? Foram quatro características principais que a gente consegue rápido avaliar na nosso, no nosso consultório, tá? Manda as quatro. A primeira é presença de febre, uhum. tá? Lembrando que essa febre pode ser medida ou até mesmo subjetiva. Se o paciente vem com história de febre, também vai pontuar. Se o paciente ele tem linfonodomegalia na região cervical, beleza? Na... Ok. Uma linfonodomegalia, região cervical anterior. Lembrar que é anterior, né? Exato. E terceiro ponto, exudato nas tonsilas, né? Que é a hum. famosa placa na garganta, né? Que dizem que esse aqui é o que pesa mais, né? E a quarta característica aqui, que é a melhor pra mim, porque na primeira vez que eu vi foi um momento que foi de divisor de águas pra eu, pra eu entender o quão importante é esse score, que sozinho eu não ia chegar nele, é a ausência de tosse, uhum. tá? Pra mim, fazia muito sentido o paciente ter infecção de garganta e dar uma astucida, tranquilo, faz parte. Só que a presença da tosse, ela tá muito mais relacionada a infecções virais do que infecções bacterianas. Então, por isso que aqui a ausência vai pontuar, isso.
1: tá? É, eu falei que o, o exodato pesa mais, mas tudo aqui tem um ponto, né? É só porque nos trabalhos é o que mais indica, mas todos esses têm um ponto e depois veio um cara e modificou o critério dele, né Pedro? E aí ele tentou individualizar de uma maneira
2: padronizada, né? Uhum. Se o paciente a, tem menos de 15 anos, ele também pontua e se o paciente tiver mais de 45 anos, a chance de ter uma infecção por, pelo strepter é tão baixa que vai tirar um ponto desse
1: paciente. Tá, então entre 3 e 14 anos ganha um ponto de 15 a 44, zero, não muda nada e mais que 44, né? 45 para cima menos um ponto. Exato. Então
2: os critérios de Center você acho que o primeiro ponto é usar eles para lembrar os sintomas clássicos da infecção bacteriana, né? Boa. Mas ele também pode ser utilizado como esse sistema de pontuação para tentar ajudar a definir conduta. A ideia é que se a probabilidade for muito alta de streptococo, então se tiver mais do que 4 pontos, isso quer dizer que é mais de 50% a chance de ser uma infecção pelo piógenes, já vale a pena tratar. 4 ou 5 pontos já vale a pena tratar. Se for pouco ponto, 0, 1, a chance é menos de 10%, não vale a pena você não tratar nem investigar. Agora, a dúvida tá ali, no 2 e no 3, né? Uhum. Aqui, a, as recomendações principais é você testar pra ver se tem o streptococo na garganta. Uhum. E pra isso, a gente tem aquele strep teste que não é muito disponibilizado, né? Eu, eu praticamente nunca vi na minha vida. Eu acho que seja é, demais, né, João?
1: É, recentemente eu tô trabalhando num pronto-socorro que tem, mas assim a primeira vez que eu vejo, tá? Antes era para mim que nem caviar.
2: <risos> e ele ajuda pra tentar nesse momento de indecisão ver se tem estreptococcus ou não naquela garganta e se vale a pena ou não tratar. Se a gente for fazer da nossa paciente, naquele momento, primeiro momento que ela chegou ali com um dia só de sintoma, hum. primeiro ponto se ela tinha febre. Pelo que eu entendi, não, né, Jô? Não, nesse primeiro tá.
0: momento, não. Então ela não
2: pontua. Ela tinha ausência de tosse? sim. Então, ela ganhou um ponto porque ela não tossia. Se ela tossisse, ia falar mais por favor de infecção viral. Boa. Terceiro ponto. Tinha relatado no prontuário linfonodo cervical anterior, Ju? Também não. Não? Então, ela não pontuou. Uhum. E o quarto ponto, se tinha placa na garganta, se tinha os exudatos na tonsila.
0: Esse foi o motivo da paciente procurar o pronto-socorro?
2: Tá. Hum, então tinha dois, então né? Então ela tinha dois pontos, pela idade ela pontuou zero, né? Não tá nem Sim. no grupo que a chance é maior, que é menos de 15, nem no grupo que a chance é muito menor, que é mais de 45. Então aqui ela apontou dois pontos. Seria o um momento ideal de fazer o strep test, ver se é o strep ou não, e aí assim tomar a decisão do antibiótico,
1: né João? Boa, é. lembrando que assim, paciente que tem é, é, score de 100 de 4, tá? Ele tem 50% de chance, mais ou menos, de ter o, o estreptococo, né? Então, assim, como ela tinha dois, ela tinha uma chance baixa, né? Então, alta chance de a gente prescri ter prescrito um antibiótico para um paciente que não precisava. Óbvio, pode ser que ele precisava, a gente precisava do teste para isso, né? Lembrar que, em geral, a gente tem problema com prescrição excessiva de antibiótico, e não com prescrição reduzida, né?
2: Acho que na ausência de strep test, que é a prática de muita gente, né? O 3, a tendência vai ser tratar, e o 2, vai ser muito individualizar, né? Ver uhum. se tem mesmo cara de bacterio ou não, não. Ver como é que é o acesso do paciente a serviço de saúde, caso não melhore. E a ideia de você prescrever o antibiótico aqui é para diminuir a questão de febre reumática e complicações supurativas, né? Exato. Não a própria dor de garganta, que a dor de garganta em si ela vai sumir com o antibiótico. O problema são as complicações supurativas e das não supurativas a febre reumática.
1: Exato. Assim, tava muito no começo, né? Assim, Se ela não fosse uma paciente de risco, você podia optar por esperar também e fazer uma reavaliação em dois, três dias, né? A gente já sabe que ela voltou. Mas também assim não dá para dizer que dá esse antibiótico, num contexto que você não tem o teste, está completamente errado, né? Porque o certo seria ter o teste para investigar, mas a gente sabe que é pouco disponível. Beleza. Lembrar que o que a gente está falando aqui é do strep teste, que é um teste rápido, e no pronto-socorro mesmo, para você saber se o paciente sai com antibiótico ou não, já decide em alguns minutos. Mas existe também um teste mais acurado, que é a cultura da orofaringe, e que muitas vezes essa cultura da orofaringe é solicitada quando o strep teste vem negativo. Mas a suspeita de faringite bacteriana por estreptococo persiste. Aí você vai na cultura.
2: Acho que, assim, já que você está falando de, de cultura e, e a gente está falando muito de estrepto, né? Essa paciente, no primeiro momento, daria para ser testada para COVID também, né? A gente teve ondas do, de variantes do, do COVID que a principal sintoma era a dor de garganta acho que é o caso aqui de testar para Covid também, né?
0: É uma preocupação válida, Pedro, mas ah. esse caso é, é uma era pré-Covid, tá?
1: Ah, existia? Eu, existia. Nem, eu, eu não lembro dessa era pré-Covid, né? Ei, sabe beleza. qual é a outra dúvida boa? Ah. E se o paciente tiver tonsilectomia? Da onde que coleta? E aí? <risos> aí Eita. você vai na fossa tá. da tonsila e na faringe posterior. Ah, excelente. A fossa dava para induzir, é, mas a fossa posterior é, é. não.
2: Beleza, eu acho que assim, então voltando a nossa, a nossa paciente qualquer, de qualquer jeito fez o antibiótico, não melhorou e voltou. Tá? Isso. Aí eu acho que Re estruturando a nossa abordagem de dor de garganta, a gente começou com causas ameaçadoras a vidas. Depois passamos ali rápido pelas causas confundidoras. E o terceiro tópico foi falar dessa principal diferença entre vírus versus bacteriano. Uhum. Sendo que bacteriano era para ter respondido a moxilina
1: e boa. vírus já era pra ter melhorado. É, boa, Pedro. Assim, normalmente a falandite streptococci, ela melhora ali no máximo no terceiro dia, né? E ela já rompeu essa barreira... Isso está muito estranho. A gente vai para o nosso quarto passo da abordagem da dor de garganta, que é a faringite que não melhora barra outras causas aqui para se pensar, tá? Boa. Eu acho que aqui a gente consegue agrupar em quatro gavetas aqui, né? Da faringite que não melhora outras causas.
2: Bora, primeira gaveta.
1: Doenças que causam a síndrome mononucleose. Beleza, ok. Segunda, infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Fechou. Terceiro, outras bactérias que não são o estreptococo. Tá. E quarto, são as complicações invasivas, supurativas, né? Maravilha. Então, das doenças que causam mononucleose, aqui, assim, o vírus mais lembrado, né? É o Epstein-Bavírus, né? Lembrar que é uma coisa que marca a mononucleose. É o fato dela ser um pouco mais arrastada, né? Do que a farentite habitual. Muitas vezes vem com fadiga, náusea é uma coisa que chama atenção. A população é ali o, o adolescente barra adulto jovem, né? O linfonodo costuma ser posterior. Então, é isso, por isso que no critério de centro está o linfonodo anterior, porque não é no mononucleose é mais posterior. E aqui você suspeitou, né? Não sei se, muitas vezes você suspeita na segunda vez que o paciente vem, porque quando ele vem muito no começo, vão pensar em causas mais comuns, o que é correto. E aqui você tem que pedir exame, porque é uma coisa que sugere bastante é a linfocitose. Especialmente com linfócitos atípicos. Pode vir uma hepatitezinha também, né?
2: Nessa parte, tanto de exames de sangue quanto do exame físico, João, a gente tem aquele artigo que a gente sempre cita aqui do JAMA, né? De exame físico baseado em evidência que vai estar aqui nas referências desse episódio. E aqui, ele coloca aqui no palato, linfodal da megalia cervical posterior, todos esses, quando estão presentes, aumentam a chance mesmo de ter monocleose, mas o quando tem esse hemograma alterado, que você mencionou, uma linfocitose, com linfocitose atípica, a chance é bizarro. É um... Uma razão de verossemelhança positiva, assim, de pode chegar até 50, 54, depender da combinação. Deus. Se o paciente tiver mais de 50% de linfócitos e 10% de linfócito atípico, é 54, é um dos maiores números que eu já vi. É. Assim, grita, 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 que deve ser mononucleose, né?
1: Exato, então é aquele hemograminha que pode te ajudar, né? Maravilha. Inclusive, vai até entrar aqui nos exames que a gente vai pedir. Boa. E aí, uma vez que você tem o quadro clínico típico, né, com esse hemograma, a presença de anticorpos heterófilos, né, um exame que você pede, já fecha o diagnóstico de é, mononucleose por EBV. Você pode assumir que é isso. Se você não tiver anticorpos heterófilos, aí, aí idealmente, faz uma pesquisa de anticorpos para é, Epstein-Barr vírus mesmo. Né? Tem vários, anti-VCA, anti, -VCA, anti né, né? Agora, marca também que mononucleose não é só EBV, tá, pessoal? Lembrar que o CMV e o HSV, o, tá, o vírus também pode, podem fazer uma síndrome similar. Vale a pena você pensar quando o paciente tem mononucleose, mas é BV negativo. Então, você aciona esses vírus, Um assina de mononucleose com a BV negativo. Tem gente que fala também que, se isso acontece, tem que pensar em HIV, que vai ser a nossa próxima gaveta.
2: Que é essa próxima gaveta, a segunda gaveta é das infecções sexualmente transmissíveis, a gente tem três doenças principais aqui. Hum. HIV, sífilis e infecção por gonococo. Boa. Ah. Então, o HIV aqui, a gente está falando do HIV agudo, né? Aquele paciente que acabou de ser infectado pelo HIV, ele pode fazer uma, uma síndrome monolike e que é característica essa dor de garganta importante, podendo ter um rash também e linfonodomegalia disseminada. A gente tem um episódio que a gente fala, que a gente fala sobre HIV agudo, que é um bolos. Uhum. Aí como os bolos não são numerados, tem que tem que dar a localização geográfica. Sim. É entre os 100 e os 101, tá? Ah, beleza. Entre os episódios 100 e 101 no TDC tem um bolo sobre diagnóstico de HIV, que a gente menciona um pouco sobre quais exames pedir, porque aqui não necessariamente pedir anticorpo vai te ajudar. Tem anticorpo que vai positivar depois de 4 semanas de contato com o vírus sendo que o paciente acabou de ter o contato. Então aqui é o ideal você pedir outros exames, pedir a pesquisa do vírus direto, pesquisa de antígeno a depender de qual geração que é o anticorpo. Então é um desafio diagnóstico fazer o diagnóstico de HIV agudo, que pode
1: se apresentar como dor de garganta. Boa. Uma coisa que marca também é a presença de úlceras mucocutâneas dolorosas, né? Isso chama bastante atenção para HIV agudo. Aí Então, vai
2: ter que perguntar sobre fatores de risco sexuais. A população de risco é principalmente entre os 15 e 30 anos. Óbvio que mais ou menos, a é depender da situação. Mas a nossa paciente está... Nessa faixa etária Tá com uma dor de garganta que não melhora Apesar de não ter outras características Não ter febre, racha ainda Mas já, já me dá vontade de pedir Algum exame nesse sentido tá? Uhum. Além disso, das infecções sexualmente transmitíveis Tem sífilis que também pode fazer racha. Então além da, da atividade sexual A pesquisa de racha é importante Aqui nessa diagnóstico diferencial Boa. E o gonococo também pode fazer Infecção de garganta Aí tem local que fala que a cor da secreção pode apontar para gonococo. Aí, meu amigo. Eu vi local falando que exudato mais verde ou exudato mais amarelo. Fala a favor de gonococo. Aí fica muito difícil você fazer a presunção. Se o paciente tem exposição e tem outros sintomas associados como uretrite, aumenta a chance de ser
1: gonococo e vale a pena pensar mais. Boa, e sexo oral, né, e suspeito, né, isso assim, um no... parceiro novo, sexo oral com parceiro novo é uma coisa que tem que ser pensada também, mas acho que o importante dessa gaveta, Pedro, das ESTs, é saber que história sexual faz parte das perguntas no paciente com faringite, se não foi perguntado no primeiro atendimento, tem que ser perguntado no segundo agora quando ela volta, né. Maravilha, terceira gaveta, João? Terceira gaveta são outras bactérias, né? Então, isso é uma discussão interessante, né? Já até estava falando sobre isso aqui antes de começar o episódio. Que, assim, não é só o streptococo do grupo A que faz faringite bacteriana, especialmente no adulto, né? Existem outras bactérias que fazem. A gente acabou de falar até de duas, né? Sífilis e gonococo, Mas estreptococo do grupo C... Estreptococos do grupo G também podem fazer. Esses não se associam com febre reumática. O Fusobacterium necróforo também pode fazer. E o Arcanobacterium hemolítico. Tá? Ah, então... O Arcano, ele puxou aqui para um RPG, <risos> é. né? Vai ter o Arcano, vai, vai ter, ter o Guerreiro, o arqueiro, né? O arqueiro, é. arqueiro, beleza. O Arcano chamou. Magia ah. mais 10, força 3. Mas o é importante saber isso, porque existe até uma... um repropósito dos critérios de centro nos últimos anos, né? É um critério que foi inicialmente desenhado para detectar farendite por streptococco, só que estão vendo que quando o critério de centro ele vem alto, por mais que você tenha uma pesquisa de streptococco negativa, muitas vezes o que você tem são outras bactérias, né? O fuso bactério necróforo, por exemplo, e daí surge a dúvida se esses pacientes que têm centro alto, por mais que tenham um streptest negativo, não se beneficiariam de antibióticos também, né? Então lembra disso aí. Até porque essas bactérias, elas
2: podem fazer as complicações supurativas, né? Então às vezes não, 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 não necessariamente faz febre aromática, mas pode fazer abscessos e evoluir grave, né? Tem uma outra bactéria que tá nesse grupo aqui, tá, João? É a bactéria que vem com uma, uma secreção mais cinzenta, podendo fazer até uma coriza sanguinolenta aqui. <risos> essa daí é aquela que você tenta tirar e se não sair, né? É, tem essa paradinha, que é a difteria, né? Então, pacientes não vacinados, pacientes que às vezes vêm de países em que tem maior chance de ter difteria, tem essa loucura aqui também. Tá?
1: É, lembrando que não sai, né? Mas antes de puxar a próxima gaveta, Pedro, acho que é interessante falar de um fenômeno, né? Que a gente falou de dar antibiótico aqui nessas situações. Existe uma coisa que acontece nas mononucleoses lá, que estão lá na nossa primeira gaveta, que é um fenômeno de surgimento de um hash, né? após o uso de antibióticos, de amoxicilina, algo que pode acontecer nas mononucleoses. Né? Isso muitas vezes é até motivo do paciente dizer que tem alergia à penicilina, mas não é É um fenômeno que pode acontecer nesse cenário.
2: Isso. O paciente achou que era bacteriano, começou a tratar com amoxicilina, e aí ele volta dizendo que teve um rache, aumenta a chance, pode, levanta a orelha que pode ser mononucleose.
1: Até porque a mononucleose pode fazer exudato por lento, que muitas vezes vai motivar um antibiótico, né? Acho que ainda nesse tema dos rashes e dor de garganta, as infecções virais podem fazer um raste maculopapular, né? Mas o streptococo e o arcanobactério também podem fazer um rache escarlatiniforme. Então, até que a escarlatina é, é uma doença do streptococo, né? Que é aquele raste mais difuso, né? Que tem ali um aspecto áspero da pele, que na região perioral fica mais pálido. Então, lembra que também existe esse rache, nas faringites. Mas, já passando de mononucleose, que é a primeira, infecções sexualmente transmissíveis, que são a segunda, outras bactérias que são a terceira, a gente vai para a quarta e última gaveta, que são as complicações supurativas, as infecções invasivas aí das faringites. Exato. A gente chegou
2: a mencionar algumas delas, né? Na, no, lá no começo, no, quando a gente estava com medo do paciente estar mais grave do que a gente imaginava. Mas a ideia aqui é lembrar que o paciente ele pode ter uma complicação, né? Então... É, você começou inicialmente apenas com a faringite, mas depois evoluiu com abscesso, por exemplo, e aqui tem dois abscessos que vale a pena destacar, que é o abscesso peritonsilar, que pode fazer aquele abalamento de úvula, pode fazer aquele trismo, onde o paciente tem hipersalivação e não consegue abrir a boca, isso é uma conduta que pode se ficar grave e necessita de abordagem cirúrgica, de drenagem para poder resolver o quadro, e tem um outro abscesso que é perigoso também, que é o abscesso retrofaríngeo, que além da dor de garganta, o paciente pode abrir com dor de cervical e o problema do abscesso retofaringe é que no exame físico você não necessariamente consegue pescar ele como o periamidaliano, né, o peritonsilar. Então às vezes é só história de dor na cervical, de um torcicolo, de uma dificuldade para mover o pescoço você já tem que pensar que pode ter um abscesso ali e tentar fazer um exame de
1: imagem para tentar elucidar melhor. Ou de uma faringite que não melhora, né? Que tá nossa, tô dando antibiótico, já era para ter defervecido, por que que tá prolongando tanto, né? É outra coisa que indica. E aqui, Pedro, além desses abscessos, tem outra complicação invasiva que merece destaque aqui, que é a tromboflebite séptica da veia jugular interna, mais conhecida como síndrome de Lemierre, né? Exato, João. A síndrome de Lemierre ela ocorre principalmente
2: quando tem infecção por esse fuso bactério que você mencionou, o fuso bactério necróforo. Esse é uma situação onde o paciente ele faz a trombose séptica, a tromboflebite séptica, fazendo infecções metastáticas, né? Podendo fazer um quadro de pneumonia, podendo fazer um quadro de parotidite, podendo evoluir para infecções à distância. E aí, esse é um caso que o paciente pode evoluir grave também, fazendo casos de sepsis. A gente tem alguns relatos de óbito relacionados à síndrome de LMR, né? E é interessante que não é só o fusobactério necróforo que faz, tá? Staflu pode fazer, streptococo piogene, streptococo anginoso, outras bactérias podem fazer tá? Eu acho que vale a pena um cenário que eu não tinha, claro, na minha cabeça, mas já teve até publicação de caso relacionado a isso, era um paciente que tinha bacteremia por staphylococcus persistente, e aí pesquisava endocardite, não achava, pesquisava osteomielite ou espondilodicite, não achava e no final era tromboflebite séptica por staphylococcus Quando foram mais na história, viu que tinha uma história de dor de garganta e depois viram na imagem que tinha uma tromboflebite séptica, tá? achei
1: interessante isso daí, viu E outra coisa que vale a pena também de causa é que existe um aço associação aí, ninguém sabe muito bem, entre mononucleose e LMR. Você tem uma mononucleose primeiro, infecção por Epstein-Barr, e depois pode ter o, o assinômetro de LMR. Então, fica ligado aí. Outra coisa que chama atenção é calafrio. Calafrio é uma coisa que febre alta, mais de 39 graus, também deve levantar aí a suspeita. Beleza,
2: eu acho que passado as quatro gavetas aqui de causas que não melhoram, ou causas que, que você mais atípicos, que você até pode pensar de cara, mas que não é o habitual, uhum. a gente precisa voltar para o nosso caso, nosso paciente, né?
1: Boa, a Joane falou só que ela voltou com dor de, no pescoço, né? Mas acho que falta coisa aí, né? Exame físicozinho, né? a gente falou que o rastro pode aparecer em várias situações
2: diferentes. Uhum. A gente falou a gente quer ver a garganta dela para ver se tem alguma coisa diferente também. E aí, Jo?
0: Então, meninas, quando ela voltou, foi questionado todos esses pontos que vocês levantaram. Não tinha nenhuma parceria sexual nova, também não, não tinha medicação recente, exceto antibiótico-terapia, não tinha nenhuma exposição, viagem recente, nada diferente do habitual, tá? Do exame físico, aí nesse segundo momento, essa paciente tá febril, tá com 39,3 de temperatura, taquicárdica com frequência 116, taquipneica com frequência respiratória de 28... No exame cervical, ela tem uma rigidez no lado esquerdo do pescoço, é unilateral. É, não tem nenhuma linfonodomegalia palpável, é só bastante rigidez. E na orofaringe, não é perceptível nenhum abalamento. Ainda não tem mais aquela secreção que foi descrita inicialmente as placas, mas é, não, se vê, não é visível nenhum abalamento, nenhuma outra alteração anatômica. Do restante do exame físico, cutâneo não tinha nenhuma alteração. E o que apresentava alteração era um murmúrio vesicular reduzido na base do esquerdo, sem nenhum ruído adventício e também não tinha estridor, que foi uma coisa que vocês perguntaram no começo, né? Aquela permanecia sem esse sintoma.
2: Boa.
1: É aqui, amigo.
2: Essa rigidez aqui, né? A gente falou que pode ter, já estava já pensando em abscesso na região retrofaríngea que mostrou que ela tinha dor na cervical, mostrou rigidez, evoluiu com febre, que é uma coisa grave, então ela vai precisar de um exame de imagem aqui, tá? Aqui vai ser uma tomografia para ver se tem algum abscesso, aproveitar também para ver se tem tromboflebite séptica, que é uma complicação possível. Você sabe quem que por dor de garganta foi fazer uma tomografia? Lá vem ele. O Quem? Obama. Na o Obama, ah, claro. nosso,
1: no, nosso ouvinte, hein? É. É. Exato, é, exato. Tá na fila do, do salve, aproveitar um salve pro Obama. Então, ele pediu, né? Ele mandou <risos> mensagem. Mas que tem que demorar pra chegar nele.
2: É, então, o Obama, ele chegou a fazer tomografia por dor de garganta, aí eu já não sei se ele tava tendo os mesmos sintomas que a nossa paciente tava tendo, mas... É aqui que vai ter que ganhar, né? E aí, como já tem uma alteração no exame físico pulmonar, a gente falou que existem pacientes que podem fazer complicações à distância, né? Faz uma tromboflebite que faz complicação à distância. Então, aqui vai ter que
1: ganhar. Já aproveita e estende a tromboprotórix para ver se tem alguma coisa ali, né? Exato. E aí que vai ganhar o laboratório, né? Hemograma, pesquisa de disfunção orgânica. Lembrar que existe faringite que faz bacteremia mesmo até sem complicação local, inclusive. A primeira vez que eu vi um antibiótico na vida, eu Pedro eu tava nessa ocasião, tá?
2: A gente ia gravar
1: um episódio <risos> e o João tava tremendo de febre, né? Ca assim, eles olharam pra mim, cara, o cara tá séptico, porque assim, eu tava com a frequência <risos> de 140, tava ruim, ruim mesmo, assim. Você vê como é que um falo de bacteriana né? realmente derruba a pessoa. Então, eu acho que se coletar as cultura de mim É bem positivo Mas eles falam que é para coletar cultura mesmo Porque pode vir, esses pacientes fazem é Bacteremia E uma coisa que também me deixou na dúvida aqui É que existe, o estetococo pode fazer meningite né? Então, essa terapia tem essa, essa dor no pescoço É tudo óbvio assim, A primeira dúvida aqui É complicação local Seja abscesso, seja trombofobia séptica Mas se não acharmos nada nesse sentido Talvez pensar em meningite também como complicação
2: como ela não tem hipotensão ou uma alteração do nível de consciência, acho que dá para a gente colocar ela como aquele quadro de sepse possível, né? Uhum. Onde você espera os exames iniciais para começar antibiótico de amplo espectro. Então, não, não necessariamente precisaria entrar rápido na primeira hora, porque uhum. ainda pode ser, como o João falou, só uma faringite e fazendo todos esses sintomas mais fortes. Mas é aquela paciente que você já tá olhando ela meio torto já, porque pode evoluir mal. Você fica a, a, engatilhado pra começar o antibiótico aqui pra ela. Boa. De amplo espectro.
0: Então, meninos, aí ela tinha exames complementares. hemoglobina normal de 12,5, uma leucocitose de 18.900 com predomínio de neutrófilos, sem é linfocitose, plaqueta de 385 mil, PCR aumentado de 318, função renal normal, exames, demais exames laboratoriais todos normais, bilirrubina, CGO, TGP, não tinha outros, disfunções orgânicas, e as sorologias todas eram não reagentes, tá? HIV, EBV, toxo, MV, VDRL, tudo não reagente.
1: E a tomografia, jovem?
0: Então, a, inicialmente foi realizada a ultrassonografia cervical, que viu que a veia jugular interna esquerda tinha paredes espessadas, sem fluxo ao Doppler, tinha um borramentos de planos adipósitos subjacentes que era compatível com o trobose séptica da veia jugular interna esquerda. Uhum. Depois, ela foi para realizar a tomografia, que foi compatível né, com esse achado, a angiotomo cervical, e no tórax, ela encontrou um moderado derrame pleural à esquerda com uma consolidação ali ipsilateral compatível com o processo infeccioso.
1: Possível embolização séptica aqui, né? Exato.
0: Exato.
2: Eu acho que, como a gente mencionou, né? A tromboflebite séptica que a essa, nossa paciente tem, a principal causa é fuso e necrófilo, que é um anaeróbio, né? Isso. E boa. as culturas que a gente coleta geralmente é frasco de aer aeróbio e pode não crescer. Então esse é um caso que talvez valha a pena. Viu essa imagem? É tentar ver como coletar um frasco de anaeróbio no seu serviço para coletar para esse paciente aqui, né?
1: Bom, lembrar né? que ela estava usando só amoxicilina antes, né? Que pode não cobrir aí anaeróbios, né? Um motivo aí talvez ela ter acabado evoluindo dessa maneira.
2: Por isso que a recomendação aqui diante de tromboflebites séptica é escalonar, é fazer uma cobertura mais garantida de anaeróbio. Aí aqui a recomendação é fazer piperacilina, tazobactam ou até mesmo algum carbapenêmico que são antibióticos que pegam anaeróbio que a gente citou no Guia TDC, Exatamente. tá bem? Exatamente. Aí tem um dos tópicos do Guia TDC que é sobre quais antibióticos pegam anaeróbio, que se existe associação com mortalidade, não existe. Então é uma coisa bem interessante que a gente repercutiu lá
1: no Guia TDC, na edição de número 25, tá? Boa, Guia TDC que é nosso serviço de revisão e atualização em clínica médica. O assinante tem direito a três tópicos por semana de artigos que acabaram de sair, onde a gente revisa o tema e também atualiza com o que saiu, além de uma revisão por mês com o tema escolhido pelos assinantes e um caso clínico.
0: O link aqui está disponível na descrição do episódio.
1: Boa, tudo isso em áudio
2: e em texto. Maravilha. Então, em casos mais graves, a gente precisa cobrir a anaeróbica e pode ser recomendado esses antibióticos, tá? Boa. E é um, como a gente mencionou, é um caso potencialmente grave aqui, tá? A gente tem relatos de pacientes que vão a óbito e são pacientes jovens, né? O fuso bactério gosta da idade entre os 15 e 30 anos, parecido com as infecções sexualmente transmissíveis. Então, é uma idade ruim, assim... Que você nem pontua nos critérios de Center, então não é para ter estreptococo. E pode ter, dor de garganta, se fantasiado de estreptococo. Uhum. Então, a gente tem vários relatos de pacientes que foram a óbito por esse, por, por de séptica. Mas, apesar disso, o tratamento ainda é puramente antibiótico terapia, né?
1: Exatamente. Existe dúvida com a anticoagulação, né? Ninguém sabe o que fazer. E, de última análise, se não está melhorando com nada, pode ser feita a ligadura... Da, da veia jugular, mas o principal é antibiótico. É uma paciente que a média de hospital é 25 dias, uma, semana, né, uma semana de UTI. Então, realmente é um quadro grave.
0: Ela foi é, encaminhada à UTI, onde ela começou a receber antibiótico de terapia empírico. Foi coletado cultura, mas infelizmente o resultado foi negativo, assim, não, não conseguiu... Identificar o patógeno, é, mas foi considerado como fusobacterium, né, como causa inicial mesmo, considerando que tem a síndrome de Lemier é, Ela evoluiu com hemoptise durante a internação na UTI, é, mas depois foi gradativamente melhorando com a resposta à terapia e ela recebeu alta bem né, para terminar a antibiótico-terapia é, num contexto em hospital-dia. Eles depois mudaram para um esquema de ceftraxona com metronidazol. E aí ela recebeu alta com metronidazol oral e ceftraxona endovenoso.
2: Maravilha, João. Aprender com casos é sempre bom. Aprender com
1: caso que o paciente melhora no fim,
0: melhor ainda, né? Exato. É, ainda
1: bem que deu tudo certo aí com essa paciente, né? Jovem aí. Ainda bem que deu tudo certo. Ainda bem.
2: Eu já vi, assim, o, o próprio Bob Center mencionando que tem que pensar em sinais de alarme para pensar em LMR quando você vê pacientes com tremores, como o João mencionou, né? Os calafrios Sim. bem importantes edema de pescoço, problema hiper hipersalivação, né? Problema para começar a engolir a própria saliva e quando a infecção dura mais de 5 dias, né? Tem também um, um laboratorial que pode estar presente nos quadros de LMR que é plaquetopenia, também que tá nos critérios de sofa, né? Então já é para aprontar para um caso grave, mas uma dor de garganta que o paciente tá tendo mais cinco dias, tem um pouco de alteração no pescoço que você não está entendendo bem e tem a plaquetopenia, acho que liga
1: o sinal de alarme que isso pode ser grave. Ela tinha febre alta, né? A dor passou do quinto dia. Exato. Tinha essa questão no pescoço também. Era um caso aí que estava dando vários indicativos que tinha que respeitar essa dor de garganta mesmo e era um caso mais grave.
0: E, por fim, a ausculta lá que mostrava que tinha algum comprometimento ali no pulmão, né? Que já tinha redução de ausculta na base do pulmão na esquerda.
1: Lembrar que pode embolizar para vários locais, Isso. não somente é, é pulmão, né? Pode ir para fígado, pode ir para osso, então fica ligado. Maravilha, João. Acho que é um excelente caso
2: deu pra gente falar um pouco dessa queixa e várias situações aí diferentes do que a gente vê no dia a dia, né?
0: Sim, bem pouco comum, né, essa síndrome, mas é uma complicação que precisa estar no nosso radar.
1: É, dor de garganta é uma queixa que é menos pesada, como a gente já falou, mas tem é muita ciência envolvida, tem diagnósticos importantes tanto agudamente, como é esse caso, como cronicamente, como a possibilidade de HIV. Então, tem que ser vista com cuidado. Uma história focada e físico também vão ajudar você a diferenciar entre essas causas aí.
0: Fechou. Vamos para o salve?
1: Bora.
2: E começando com você, Jô. Para quem que vai o seu salve?
0: Tenho dois salves, Pedro. O primeiro é para o Rafael Machado, que ele é interno da Federal do Acre, a UFAC... Ele disse que é muito fã do TDC e, e já pediu várias vezes o um abraço. Então, fica aqui o nosso salve para ele. Salve! E o outro salve é para o Ian Vilas Boas. O Ian ele faz faculdade de medicina lá na Unesp Botucatu. E ele também é muito fã. Ele já está no internato também. E diversas vezes compartilha o nosso... Várias, né, várias. Muitas compartilha o nosso conteúdo. Então, fica aqui o nosso abraço para o Ian também. Um abraço, Ab
1: Ian. Abracinha, Valeu demais. E você, João? O meu salve vai para Andréa e Yamazato, residente lá de Clínica Médica do Hospital das Clínicas. Ainda até teve a oportunidade de passar o mês junto lá no Estádio dos Hospitalistas. E queria mandar um abraço para ela aí, que é super fã, ouve o podcast, tira dúvida. Super dedicada aí. Valeu, André. Obrigado pela audiência. Abraço, Andrea. Valeu. Abraço. E o meu segundo salve vai para o Marcelo Lisboa, que faz medicina no Paraguai. Top. Ouve a gente lá. Valeu demais pela audiência, Marcelo. Ele pediu para que a gente mandasse um salve para a Lume, o CPCDE. Aí vai o salve. Ele disse que usa o podcast aí da liga dele, que é uma liga de clínica médica. Então, Massa. Valeu demais, Marcelo. Um abraço para todo mundo aí, nossos ouvintes do Paraguai. Abraço, abraço. abraço. E o seu
2: salve, Pedro? O meu salve vai direto pro Twitter, tá? Opa! A Marina, que tem o arroba ciclosmarina, tá? <risos> Ela tweetou, dizendo hum. que, que o pessoal do tá de talaricagem, Ah, tá? tá. Excelente. Beleza, beleza. excelente. <risos> Ela virou e falou assim, não vou. o, tá, o Guia TDC tá debitando o meu cartão, mas eu não vou pagar. Só que, coincidentemente, mão João... Mão de vaca, mão de ela vaca. Ela tá lá aceitando o plantão o é, tempo inteiro, assim, tweetando, tô sabendo. Que, tweetando que tá aceitando o plantão, que tá super rápida, é a primeira a aceitar. Então, rolou o contrassenso aqui. Eu achei também. Tá? Incoerência. Mas fica o um abraço aí pra Marina, que é uma ouvinte do TDC. Boa, valeu demais, Marina. E com isso a gente encerra o nosso episódio. Lembrar de seguir a gente no arroba Clinicagem, tanto no Instagram quanto no Twitter, YouTube. E sempre comentar aí se ficou faltando ao falar alguma, alguma coisa, alguma, alguma informação que a gente
1: deixou de passar aqui. A ideia é crescer todo mundo junto aqui no Tade Clinicagem. Boa, manda aqui e sugestões. Lembra também de seguir no seu tocador de podcast preferido.
0: Exatamente, fechamos então. Fechou,
1: valeu, valeu, valeu falou, falou,
0: falou. Fechou.
2: Esse podcast tem como
0: objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico.
1: Essa é uma produção do. Bexiga Coiaba.